0: Unsere Vorfahren, die sind irgendwann von den Bäumen runtergekommen und dann haben sie irgendwann angefangen, auf zwei Beinen zu laufen. Das galt ziemlich lange als unstrittig, stimmt aber so wohl nicht ganz, wie neueste Forschung zeigt. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Spektrum der
1: Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: kennt vielleicht dieses berühmte Bild, das oft als Symbol für die Evolution genommen wird. Da ist ganz links erst so ein Schimpanse auf allen Vieren und dann kommen weitere sozusagen verwandte Vorfahren von uns. Der Gang wird immer schrittweise so ein bisschen aufrechter, bis dann irgendwann rechts Homo sapiens steht, vielleicht sogar noch ein Buch in der Hand hat, je nach Abwandlung. Dieses Motiv gibt es in ganz vielen Varianten. Das wird gerne auf Bücher gedruckt, auf T-Shirts, es gibt Aufkleber, sogar Kaffeebecher und sowas. Und die Message ist relativ klar. Also der aufrechte Gang. Die Fortbewegung auf zwei statt auf vier Beinen, das war eben ein ganz wichtiger Schritt in der Evolution. Und das stimmt ja auch. Aber neue Forschung zeigt, so einfach und so geradlinig, wie wir uns diese Entwicklung lange vorgestellt haben und wie dieses berühmte Motiv vielleicht auch suggeriert, war diese Entwicklung gar nicht. Und darum geht es im neuen Spektrum Magazin und Redakteur Andreas Jahn, der ist heute bei uns, um uns den Weg vom Vierbeiner zum aufrechten Gang zu erklären. Hallo Andreas. Hallo Mark Ja, Andreas, vorneweg vielleicht mal die Frage, warum ist denn der aufrechte Gang für die Evolution des Menschen überhaupt so wichtig?
1: Nun, ich denke, also der wesentliche Vorteil ist, wenn du auf zwei Beinen statt auf vier Beinen läufst, ist, du hast die Hände frei. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt bei unseren Vorfahren. Mit den freien Händen konnten sie also dann Werkzeuge benutzen und dieser Werkzeuggebrauch hat natürlich dann noch wieder die Entwicklung des Gehirns gefordert, es gibt natürlich dann noch mehr Theorien dazu, warum das jetzt besonders vorteilhaft für den Menschen war. Also man kann sich das ganz einfach vorstellen, dass man wenn man natürlich aufrecht steht, dann hat man doch eher den Überblick. Unsere Vorfahren waren ja haben ja Tiere gejagt und das heißt, sie konnten also dann eher ihre Beute sehen. Sie konnten natürlich auch eher den bösen Säbelzahntiger sehen, der sie fressen wollte. Manche spekulieren auch, dass man dann besser durchs Wasser warten konnte. Also sprich, also die Flexibilität war einfach viel größer. Es gibt auch andere Überlegungen, dass zum Beispiel dass die Sonneneinstrahlung geringer ist, weil, weil ja, unsere Vorfahren sind ja in Afrika, unter der Tropensonne haben die sich ja entwickelt. Oder auch, dass es energetisch besser ist, weil sie haben ja ihre Beute mehr oder weniger im Dauerlauf gejagt und da ist das Problem, die Wärme wieder loszuwerden. Und da ist es beim aufrechten Gang, ist auch, auch kann die Wärme besser abtransportiert werden. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das auch Nachteile mit sich bringt. Also ganz bekannt ist ja halt der enge Geburtskanal, der sich dadurch anatomisch ergibt. Und dadurch sind eben halt die Geburten viel schwieriger
0: bei Menschen als bei Tieren. Okay, also es gibt diverse Gründe, warum sich das wohl im Laufe der Evolution dann irgendwie durchgesetzt hat mit dem auf zwei Beinen gehen, von dem wir heute noch <lacht> profitieren, sage ich mal. Und um dieser Sache auf den Grund zu gehen, geht ihr im Spektrum-Magazin jetzt erstmal in die Vergangenheit zurück. Allerdings nicht, wie man vielleicht denken könnte, Millionen von Jahren, sondern erstmal nur knapp 50 Jahre. Nämlich an den 24. Juli 1976. Und an dem Tag hat sich eine der glücklichsten Zufallsentdeckungen in der Geschichte der Paläoanthropologie ereignet. Schreibt ihr, was denn? Was ist denn da passiert und entdeckt worden und warum ist das so bedeutend?
1: Das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte. Also in der Zeit, das hat in Tansania und zwar bei Letoli das Team von Mary Leakey geforscht und ähm, nach Homininen gesucht. Die Leakey's waren ja schon sehr lange da in Ostafrika, haben also nach unseren Vorfahren gesucht. Und wie das da so ist, Wissenschaftler sind auch nicht immer ganz ernst, die machen auch manchmal nur Quatsch. Und damals haben sie aus Spaß, ähm, haben sie sich mit Elefantendungen beworfen. Und als dann jemand noch ein bisschen nach mehr Munition suchte, hat er dann am Boden Fußspuren entdeckt. Das waren jetzt Tierspuren. Aber diese Tierspuren waren geschätzt 3,66 Millionen Jahre alt. Und das ist natürlich was total Spannendes, wenn man da solche Fährten findet. Also weil das ist ja dann ein Abbild der Entwicklungsgeschichte, also ein unmittelbares Zeugnis und da wurden die Forscher natürlich neugierig und haben weitergesucht, ob es nicht auch von menschlichen Vorfahren da was zu finden gibt. Und tatsächlich hatten sie dann von homininen Spuren gefunden. Und deswegen ist das halt so ein bedeutender Tag.
0: Ja, du hast gerade zweimal schon das Wort benutzt, hominine, was meinen wir denn damit?
1: Das sind die Menschen und deren vormenschlichen Vorfahren. Also das ist die Gattung Homo und dann eben mal die Gattung Australopithecus, Paranthropus und wie sie alle heißen. Du kennst sicherlich den Begriff Hominiden. Das sagt man eigentlich auch früher dazu. Das hat sich mittlerweile gewandelt, weil man weiß, dass wir mit den Menschenaffen viel stärker verwandt sind. Und deswegen sagt man, die biologische Familie der Hominidae. Das sind alle Menschenaffen, also inklusive orang utan Gorilla, Schimpanse und eben halt diese Homo- und Australopithecus-Arten. Und um das jetzt abzugrenzen, hat man dann den Begriff Homininen kreiert. Das sind eben halt alle Menschenaffen ohne orang utan Gorilla, Schimpanse, sodass dann nur noch die menschliche Linie übrig
0: bleibt. Die menschliche Linie, okay. Und grob in welcher Zeit der Menschheitsgeschichte bewegen wir uns jetzt bei allem, worüber wir hier gleich heute erzählen? Also diese Vormenschen, das geht also bis zu sieben Millionen Jahre zurück. Gut, jetzt haben wir gehört, es finden sich mehrere Forschende in Ostafrika, in Tansania und bewerfen sich gegenseitig mit Elefantenkot <lacht> aus Spaß. Und dabei machen sie eben diese Entdeckung, also diese, diese uralten Spuren. Da wurden also im Grunde Fußspuren entdeckt von einem Zweibeiner. Und was es jetzt besonders interessant macht, ist, die waren irgendwie anders als andere Zweibeiner-Fußspuren, die man bisher gefunden hatte oder die man auch in der Nähe gefunden hatte. Trotzdem ist das Ganze irgendwie erstmal in Vergessenheit geraten, schreibt ihr. Warum denn das? Also in Vergessenheit geraten ist eigentlich nur eine Spur, und zwar die man zuerst gefunden
1: hat, die am Fundort A entdeckt worden ist. Es gibt aber noch eine andere Spur, das war der Fundort G. Wir haben das ja einfach nach dem Alphabet durchdekliniert. Und da war man sich relativ schnell sicher, diese Spur gehört zu Australopithecus afarensis. Dieses Fossil ist bekannt unter dem Namen Lucy. Auch da gibt es eine Legende. Angeblich hätten da die Ausgräber, als sie die Knochen von Australopithecus afarensis, wo es den Namen natürlich noch nicht gab, der ist erst später kreiert worden, als sie die gereinigt hätten, lief im Radio Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles. Und deswegen wurde das Skelett Lucy genannt. Lucy ist weltberühmt und diese Spuren von Letoli sind damit auch weltberühmt. Aber diese Spur A, da sind also diese Spuren, die, also die Fußabdrücke waren irgendwie kürzer, der Fuß war breiter, der große C ragte so ein bisschen heraus. Und was noch etwas merkwürdig ist, dieses Wesen muss im Kreuzschritt gelaufen sein. Es hat also immer den linken Fuß schräg zu seitlich zum rechten und umgekehrt gemacht, kannst du dir so vorstellen wie ein Model, was auf dem Laufsteg stolziert also so komisch muss es irgendwie gelaufen sein, das konnte man sich erstmal gar nicht erklären und dann hat man dann gedacht naja, vielleicht ist hier einfach nur ein Bär entlang marschiert auf zwei Beinen das machen sie ja auch schon mal Bären sind jetzt nicht so ganz so spannend wie Homininen und deswegen ist das, hat man das als eher unwichtig erachtet und damit ist es dann in Vergessenheit geraten
0: Verstehe, also man hat erstmal nicht gedacht, hier ist irgendwie ein menschlicher Vorfahrung gelaufen, sondern eben dann ein Bär hat man sich dann gedacht. Aber dass diese Bärenhypothese nicht stimmen kann, das kam dann erst jetzt Jahrzehnte später raus. Wie kam man denn nun darauf?
1: Ja, also unser Autor, der Jeremy De Silva, dem seine Arbeitsgruppe, die haben sich einfach gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Wir laufen denn tatsächlich Bären und haben dann junge Schwarzbären, haben den beigebracht, auch auf zwei Beinen zu stolzieren, indem sie ihm einfach gelockt haben mit was Süßem. Und der Bär musste dann über so einen Schlamm laufen. Und dann hatten sie ganz frische Spuren und das konnten sie miteinander vergleichen. Und da sind sie zu dem Ergebnis gekommen, das, das, sieht, das sieht ganz anders aus, also das ist kein Bär. Und das, was die Forscher jedem jetzt sagen, ist auch nicht Australopithecus afarensis, dafür sind die Spuren auch zu unterschiedlich, hier muss es eine zweite Homininenart gegeben haben. Und das ist natürlich spannend, weil diese Vulkanascheschicht, die bestand ja nur relativ kurze Zeit und ist dann halt zugedeckt worden. Das heißt, laut den Forschern hat es zur gleichen Zeit am gleichen Ort zwei verschiedene Homininenarten gegeben, was allerdings nicht alle Forscher glauben. Also insofern
0: ist diese These auch umstritten. Aber das ist jetzt die These von unserem Autor. Und die These ist ja erstmal spannend. Also wir haben, wie du gerade sagst, am gleichen Ort zur gleichen Zeit zwei Arten von Vorfahren im Endeffekt, die wir, die wir da sehen können. Und nach diesen Versuchen mit den Bären war jetzt also klar, das muss irgendwie von einem, ja, von einem Urahn von uns auf irgendeine Art und Weise müssen diese Spuren kommen. Aber es gibt ja, habe ich gerade schon angedeutet, eigentlich auch so Spuren, die ganz anders aussehen, wo wir schon wissen, dass das Vorfahren von uns sind. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen uns auseinander Wie unterscheiden sich denn diese Spuren jetzt konkret voneinander?
1: Ja, erstmal, ob das jetzt unsere direkten Vorfahren sind, das weiß man
0: natürlich nicht. Sondern diese
1: Gruppe der Homininen war ja sehr artenreich und das sind natürlich alles irgendwelche Nebenlinien. Insofern muss das jetzt nicht un ein unmittelbarer Vorfahrer von uns sein, sondern eher ein Verwandter. Darauf kann man sich dann einigen. Homo erectus ist mit ziemlicher Sicherheit ein Vorfahrer von Homo sapiens. Da hat man jetzt ähm, inzwischen natürlich auch Fußspuren entdeckt. Aber was viel spannender ist, was viel interessanter ist, man hat natürlich inzwischen auch Fossilien von Füßen, von Homininfüßen gefunden. Und die hat man sich dann halt angeguckt. Und die waren halt total unterschiedlich geformt. Also auch unser Autor hat zum Beispiel das Fußskelett von Australopithecus silibar. Das ist jetzt eine andere Australopithecus-Art, die vor etwa zwei Millionen Jahren gelebt hat, also wesentlich jünger hat sich das angeguckt und kam zu dem Ergebnis, dieses Wesen muss ganz komisch gelaufen sein. Also es sieht irgendwie krankhaft aus. Man spricht da von Hyperpronation, sodass das Fußgewölbe so nach innen geneigt ist. Die Erklärung ist halt, dieses Wesen war natürlich nicht krank, sondern es war angepasst an zwei Welten. Es konnte sowohl auf dem Boden laufen, als auch noch in den Bäumen klettern. Insofern war das ein guter Kompromiss, das hat man bei anderen Arten halt auch entdeckt, also, dass es da ein Mischmasch an verschiedenen Merkmalen gibt von diesen Fußskeletten. Und was sagt uns all das jetzt über die Entwicklung des aufrechten Gangs? Das sagt uns jetzt, dass dieses Bild, was du vorher beschrieben hast, dieses schön, diese schöne Zeichnung, erst kommt der Schimpanse und dann kommen verschiedene Homininenarten und das endet dann im Homo sapiens und das endet dann vielleicht in einem sitzenden Homo sapiens, der vom Computer hockt, das sieht man ja auch gerne, das stimmt halt dann so nicht. Also diesen linearen Ablauf hat es mit Sicherheit nicht gegeben, sondern die Evolution, das ist eigentlich immer so, verläuft nicht geradlinig, sondern die Evolution probiert verschiedene Wege aus. Manche führen auch in eine Sackgasse und es gibt dann einen unterschiedlichen Merkmalsmix. Und das heißt also, vielleicht ist sogar dieser aufrechte Gang mehrfach unabhängig voneinander
0: entstanden. Also man geht jetzt aufgrund dieser Funde und auch den Untersuchungen, die man jetzt noch gemacht hat, davon aus, dass, wie du sagst, die Entwicklung des aufrechten Gangs jetzt weniger geradlinig verlaufen ist, als man das früher vielleicht geglaubt hat. Gibt es dafür denn noch andere Anhaltspunkte?
1: Gut, einen anderen Anhaltspunkt, den hat man in Europa gefunden und zwar im Allgäu hat man einen fossilen Affen gefunden, der auf den schönen Namen Danuvius Guggenmosi getauft wurde der vor 11,6 Millionen Jahren da lebte. Also das ist jetzt tatsächlich ein Hominide, aber kein Hominine. Also das ist ein echter Menschenaffe. Und der hatte auch eine etwas merkwürdige Anatomie, die man sich nicht so ganz erklären kann. Die Forscher, die diese Art beschrieben haben, haben gesagt, das Tier konnte vielleicht mehr oder weniger in den Bäumen laufen. Das heißt, es hat sich wohl wahrscheinlich nicht auf dem Erdboden fortbewegt, sondern schon in den Bäumen, aber dabei mehr oder weniger aufrecht. Das ist natürlich auch umstritten, wie das immer in der Forschung ist. Aber da könnte man sehen, der aufrechte Gang an sich war vielleicht gar nicht die große Erfindung für den Menschen, sondern der aufrechte Gang am Boden.
0: Und das macht es natürlich dann wieder nochmal spannender. Und das deutet alles schon an, dass natürlich dann noch ganz viele Fragen auch offen sind. Bei sowas, wie ich ja eingangs erwähnt habe, wo man eigentlich denken könnte, auch als Laie gerade, das ist eigentlich relativ klar. Ja? Also wir sind von den Bäumen runtergekommen, habe ich ja gesagt, und dann sind wir irgendwann auf zwei Beinen gelaufen. Aber da sind noch relativ viele Fragen offen. Welche denn sind vielleicht so die interessantesten? Ja, was ich da
1: gerade beschrieben habe mit diesem Danuvius, der ist eigentlich am falschen Fundort gefunden. Wir wissen ja, dass unsere Vorfahren sich in Afrika entwickelt haben. Das heißt, man bräuchte jetzt eigentlich, um da die Entwicklung nachvollziehen, noch viel ältere Fossilien, also wo eben halt aus unseren Affenvorfahren tatsächlich dann die Vormenschen entstanden sind. Nun passierte das mehr oder weniger im tropischen Regenwald und da ist es warm und feucht und deswegen kennt man da praktisch keine Fossilien. Die Fossilien, die man hat, also aus dieser Zeit, also bis 23 bis 5 Millionen Jahre zurück, Kennt man nur aus Europa und das sind natürlich dann nur Verwandte wieder. Also was in Afrika passiert, ist, weiß man nicht. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Was ist vor den Vorfahren von den ganzen Australopithecus-Arten, was ist da passiert? Und das wissen wir halt einfach nicht.
0: Hm, vielleicht hat man ja nochmal Glück und findet zufällig was, wenn man gerade mit Elefantendungen um sich wirft. Genau. <lacht> Okay, also der aufrechte Gang war heute unser Thema. Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit, könnte man auch sagen, in Anlehnung an Neil Armstrong. Wer noch mehr zu dem Thema erfahren will, der schaut ins aktuelle Spektrum Magazin. Das gibt es wie immer im Zeitschriftenhandel oder online auf spektrum.de zu kaufen. Und dir, lieber Andreas, sage ich vielen Dank, dass du uns das heute erklärt hast. Gerne. Ach ja, und dann zum Ende ausnahmsweise noch eine kleine Bitte an euch. Ihr könnt beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen. Wir sind da nämlich nominiert in der Kategorie Wissen und mit zwei Klicks könnt ihr uns da unterstützen, wenn ihr mögt. Das würde das ganze Team bei Detector FM und die Kollegen bei Spektrum der Wissenschaft und natürlich auch mich wirklich total freuen, wenn ihr euch vielleicht die 30 Sekunden nehmen könntet und uns eure Stimme gebt. Es ist total einfach, man muss sich nicht anmelden oder registrieren oder irgendwas. Einfach auf deutscher-podcastpreis.de gehen und dort den Podcast Spektrum der Wissenschaft eben suchen. Kurz abstimmen und fertig. Das geht noch bis Ende Mai, bis 28. genau genommen. Und den Link, den packen wir euch auch nochmal in die Show Notes. Also es wäre toll, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmt. Schon jetzt mal im Namen von uns allen vielen, vielen Dank. Ja, und das war's von uns für diese Woche. Eine neue Folge vom Spektrum Podcast gibt's dann wie immer kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.